0: 师们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊，听声音就知道今天嗓子还是没好啊，本来不应该做脱口秀。呃，本来我是一个很听劝的人啊，就只要你们随便说一句，哎呀，大明啊，你多多喝水，多注意休息啊，就这周没有脱口秀，我们也不会怪你的啊，啊真的，你要你们要这么说的话，我真的就休了，真的、啊。问题是什么呢？你们是真的没人劝啊，对吧？就这一段在我的身边只有两种声音，一个是来自大迪的，说，哎呀，大明啊，现在这个人呐、啊、是能偷懒就偷懒啊。啊，另外一个声音呢，就是来自你们的，就是来自各种微信平台上的。哎、啊、呀，哎呀，这个没有脱口秀，我们就换台啊！就这种威胁吧，真的是挺幼稚的。呃、啊，最让我闹心的其实不是这样的话，呃、啊，最让我闹心的是有有朋友说说打开收音机，以为能听到大明脱口秀，本来是开开心心的，嗯。就我真的我我我我我被你们拿捏了，我真的啊。就俗话说得好呢，听人劝，吃饱饭。群众的呼声，咱们必须得尊重。就咱们今天说这话题呢，不就是这个不信邪的少年们？你们吃过多少亏？就为什么非得是少年呢？因为我们经常形容年轻的时候不知道天高地厚啊，不知道自己几斤几两，也不知道什么社会险恶，所以呢，即便有的时候身边的过来人都劝你啊，千万不要干什么，你依然会固执前行。那么你因此是成功了，还是吃亏了呢？我来说说我的一位朋友啊，徐强啊，好久没有说他了啊。著名的相声演员李金斗老师的高徒，好久没有出现在咱们的节目当中啊。这不快过春节了吗？把他请出来，说说他的光荣事迹，让他过不好年，啊，不是那个让他过个好年。<笑>强哥当年啊，就是那种剑走偏锋的类型，只要自己认准了，就必须得做出个样子。当年他们学校有个校花，长得特别漂亮，但是人有点高冷。啊，就各种的类型的男生都去追求，什么校园的超级学霸、篮球场上的运动帅哥、家财万贯富二代、风度翩翩美少年，不同的人都去追了，但是没有一个成功的，不仅不成功，还被他骂了个狗血淋头。哎呀，这成为全校的笑柄。当时男生之间都达成共识了，说了咱们都得离这个女孩远一点。但是强哥呢，偏不信邪，哎，就准备去试试。大家伙怎么劝他都没有用。就那天午休。强哥看准一个机会，看人校花一个人在这个树荫底下的长凳上坐着休息呢，强哥就上去，就非常直接的问人家，说你觉得我的人品怎么样？校花当时一愣，说，呃，非常好。强哥说，那你做我女朋友吧。校花说，呃，可以。强哥说，走，那我们去散步吧。校花说，哥，你说啥都行，你他妈先把手撒开，上来就卡脖子，我上不来气儿了。你再不撒手放开，我就算撒手人寰了。强哥撒手了啊，然后女孩报警了。啊、那这个故事告明告们理啊，就是做人呢真是得听劝。那从小到大，我们有多少人都是一边不听劝，一边撞着南墙过来的？呢？就我们明明每年都在说，哎呀，去东北啊，千万不要在冬天舔栏杆这不还是有很多南方少年他都不听劝吗？最近你看哈尔滨的旅游特别的火，吸引了全国各地的游客。除了美丽的冰雪世界和无敌的东北美,美食，其实在这边黑土地上还流传着很多令人向往的传说。比方说，千万不要在东北的冬天舔栏杆这本来是一句警示句，但不知道为什么在某些人看起来就变成了提示。这句话本身说的是：哎呀，千万不要在东北的冬天舔栏杆啊！但在少些人。少年的这个心里边却隐隐传来一个声音，说：“来都来了。”最近呢，在这个黑龙江哈尔滨中央大街的这个铁柱子，就因为游客好奇舔铁，呃，导致舌头被冻住的事件频发。为了防止类似危险的行为，当地的管理部门已经是为这些铁柱子都包裹上了花棉袄。我们都知道，在低温环境之下呢，舌头跟金属会发生低温抽离，然后让舌头跟金属的接触面迅速结冰，导致被粘住，这是一个很正常的物理现象啊。但是呢，在其中我还发现了一个很好玩的心理学的现象。其实我们以前就，比方说我们东北的小孩啊，被忽悠铁栏杆,杆是有一套欺骗话术的。就那会儿有人会说：“哎呀，你知道这个铁的味道其实特别好吧，铁的味道是甜的，不信你试一试。”然后一指旁边的栏杆，傻小子就上去舔去了。哎，是吧？我试一试啊，就就哎，摘不下来。这,这,这,这就虽然很丢人，但是你想啊，这个过程是被套路的，也算是有情可原，因为他们骗我们这个铁是甜的。而后来人们发现，就根本不需要什么套路，你直接告诉他们不要舔，你越告诉他们不要舔，他们舔的意愿就越强烈。你不说还好，你一说他们都要去试一试。啊，都觉得自己是天选之子啊！就这种心理很有意思。就还有那个著名的，就是千万不要把灯泡放在嘴里那个，啊，没有这个警示，你心想，我们正常人谁能想到会把灯泡放在嘴里，对吧？就这个行为谁能想得到啊？很多人都是看到之后，我、啊、才想到，哦，你提醒我了，啊，原来这个东西是可以放到嘴里边照亮照亮的啊。就你看那些到医院里边去，在嘴里边取灯泡那些，没有一个是自己不小心放进去的，都是不信邪主动放进去的。其实还有一个类似的提示，就是千万不要对着激光或者太阳直接拍照，因为我们相机的传感器特别的脆弱，激光会导致摄像模模组的感光元件烧坏。这事儿说实话，我真的不想告诉你们，因为我特别担心，说完以后很多朋友就想去试一试。虽然说实践是检验真理的唯一标准，但是咱们真的没有必要每个人都得去实验一次这个，对吧？刚才说了，这个越不让你干什么，你越想干什么，这是一个心理学现象，它叫做禁果效应，也叫做亚当与夏娃效应。意思就是说呢，越禁止的东西，人们越要得到手，越希望掩盖某个信息不让别人知道，就会越高起别人的好奇心来求知探索。最后呢，反而促使别人利用一切的渠道来获取被掩盖的信息，呃，这跟我们的两种心理是有关的，一种是好奇心理，一种就是逆反心理。就这么想想吧，这个现象真的太常见了。就小的时候，我妈指那个电熨斗说：“别碰啊啊！”就我呲啦一下子，我被烫了。<笑>小的时候，他们不让我拿那个手放鞭炮啊，说容易被崩着。然后呢，我就点着了一根，就从一百响一个一个拆下来那小鞭炮，我们叫小鞭儿，我点着一个。点着以后呢，我扔床上了，拿被一捂，心想拿被捂上就崩不着了嘛。啊，听一声闷响，床垫烧了一个洞。我妈还不让我小时候碰那个厨房那个菜刀，说那个东西危险。她一说，我果断去厨房，我就碰了那个菜刀。我第一次拿起菜刀，我才知道那玩意儿还挺沉，当时没拿住，眼瞅着菜刀要掉地上了，我心想这磕坏了，我妈不得打死我呀？然后我就下意识的用脚挡了一下。就越不让干什么，就越想干什么；越藏着掖着，就越想知道。就我好像突然发现了一个，一个一一个营销的一个好办法。真的，这个心理学现象，如果咱们能利用好的话呢，在营销方面也许能够取得一个新的突破。就比方说以后我出我的第四本书的时候，啊，每一年每一次出书的时候，我都想，哎呀，这个书叫什么名字？但是我想了，第四本书叫什么名字不是最重要的。最重要是在下边一定要写上，就是类似于这样的话：“男士禁毒。呃，女生请绕行，少儿不宜。”我觉得我这本书肯定能火，然后啊,啊，开个玩笑啊。我们总说呢，年轻人要活出自己的范儿，走自己的路，啊，有的时候呢，也许你会跟别人不一样啊。这最后我我揭发大迪的一个秘密吧，大迪是一个特别自我、坚持自我啊。呃，特立独行的那么一个女士啊，大迪当年谈了个男朋友啊，父母那边是百般阻挠啊。本来呢，大迪这段感情吧也没那么的认真，但是呢，父母反对的声音太强烈了，就激发了大迪的逆反情绪。大迪父母说：“哎呀，那男的不行，没出息，以后肯定没发展，你跟了他得遭老罪喽。啊”那大迪呢，坚持自己的选择，就相信这个男生以后一定会出人头地的。确实呢，父母有的时候看人也未必准。后来这个男生啊，呃，虽然说事业不顺，但是激发了他的这种强烈的创业情绪。男生出来以后自己做公司了，没想到这下子跟对风口了。后来这个公司做的很大，一年的纯利润就两千万呢，一年纯利润就两千万。哎呀，这个男生当时就特别的高兴啊，心想这么多年是多么的不容易啊。然后第一时间就把大迪给踹了。<笑>啊，清理一下负资产，啊、要不说为啥大黎的大黎他彩礼要两千万呢？主要就是为了争口气嘛。